0: Manifest for Life er et podcast om manifestation og spiritualitet med Clareans Medium og Manifestationsnørd Mia Groth Tak fordi du lytter med Hallo og velkommen til Manifest for Life podcast Jeg er simpelthen rykket heroppe i det lille arbejdsværelse jeg har øh, op under taget i vores øh, hus i Gilei. Der er helt stille og meget roligt i hele huset. Børnene sover, og der har lige været sne udenfor de sidste to dage, hvilket både børn og voksne herhjemme i hvert fald har været rigtig begejstret for. Nu er sneen væk, og der er kommet sådan en lidt grå november-vibe over det hele. Og øh, det er jo det, som den her vintertid kan, det er, at den får os ligesom til at trække for og øh, at selv reflekterer og, og lave ting indendørs og være nærværende med hinanden øh, indenfor. Så det kan også noget. Og på den her øh, sådan lidt råkolde novemberaften der har jeg simpelthen sat mig for, at jeg skal forklare dig, hvad manifestationen er. Så du har et rigtig godt afsæt for at starte din egen øh, manifestationsrejse. Og øh, inden jeg gik i gang med at sætte mig ned med mikrofonen her, og bare begynde at tale derudad, så øh, prøvede jeg lige at skrive nogle stikord ned, fordi det gik sådan op for mig, at jeg jo skal forklare noget, der er enkelt, men samtidig også godt kan virke enormt komplekst, og på relativt kort tid. Jeg har ligesom sat mig for, at det her, den her podcastepisode skal ikke være lige så lang som den sidste, som var over 40 minutter. Så jeg håber, at jeg kan få manifesteret det ind. Men nu må vi se. Jeg kan i hvert fald mærke, at, at jeg har brug for at komme med en lille disclaimer, inden jeg går videre herfra. Og det er, at det som jeg kommer til at fortælle dig i den her episode, det er jo min egen individuelle, personlige... Teori og erfaring og oplevelse i forhold til, hvad manifestation er Så vidt jeg ved, så findes der ikke en sådan officiel, sandt eller falsk I forhold til, hvad det er for nogle energier, vi arbejder med Og hvor de kommer fra og det er derfor, jeg føler, at jeg sådan er nødt til at sige, at det er jo så min overbevisning omkring manifestation, som jeg kan servere for dig i dag, men der findes øh, flere andre indgangsvinkler og flere andre syn på og meninger om, hvad manifestation er. Og, øh, og sådan er det jo med mange af de her sådan, spirituelle øh, discipliner og spirituelle øh, emner og praksiser, at det er svært at øh, gå ind og forklare og give en, en fast definition på noget af det, fordi at det jo er rigtig individuelt, hvordan vi oplever de her ting, og hvordan vi vælger at arbejde med dem. Øhm, så det, jeg gerne vil bede dig om, når du hører det her afsnit, det er at, at ligesom tage det, du kan bruge, og, øh, og gøre det til dit eget, hvis du har lyst til det, og resten af det, det som du sådan kan mærke, okay, det, det giver ikke rigtig nogen mening for mig, jamen det, Øh, skyder du ud til højre Og så gør du det som du føler Er det der er rigtigt for dig Så med hele den øh, Svada føler jeg mig øh, Sådan godt rustet og okay Til at gå videre herfra øh, Og tænker at jeg har fået den Sådan øh, Hvad kan man sige øh, Bekræftelse for dig på At det lover du At du ved at, øh, at det her Det er min holdning til tingene Så når vi snakker manifestation, og det tror jeg så alle inden for det her øh, fag er enige om, det er, at når vi snakker manifestation, så snakker vi også om loven om tiltrækning, også kendt som law of attraction på engelsk, og lige tiltrækker lige. Og den her lov er en øh, universel lovmæssighed, som er gældende for hele verden. Og når jeg siger hele verden, så er det ikke sådan kun jordkloden, men, men alt, hvad der er skabt, alt, hvad vi ved, der er skabt i, i hele verden, hele universet, alt under os, over os, rundt om os, og, og alt i os, og alt ting. Øhm, der er nogle lovmæssigheder i den her verden, hvoraf loven om tiltrækning er en af dem. Og loven om tiltrækning, den går sådan meget firkantet ud på, at det, du sender ud, det er det, du får igen, og det, du ønsker, det du gerne vil tiltrække, det, det du trækker ind, så lige tiltrækker lige, og det betyder også, at det der er din indre realitet, det ultimativt set vil blive til din realitet på ydersiden også, så, og vi kommer, vi kommer mere ind i den her lov, lovmæssighed i nogle af de andre podcast episoder, tænker jeg, og måske kommer jeg også lidt mere ind i det i den her episode det, det ved jeg ikke helt endnu, det må vi lige se Men i hvert fald, det er en af de lovmæssigheder Og det er den, sådan, den lovmæssighed, som langt de fleste kender i forbindelse med manifestation Men så arbejder vi faktisk også under nogle andre lovmæssigheder, når vi arbejder med manifestation Og en af dem, det er den lovmæssighed, der hedder loven om action og det her med action, og jeg tænker, det kan være, når man hører sådan action, det er jo meget engelsk. Jeg tænker med det samme på sådan en actionfilm agtigt. Det behøver ikke være lige så, hvad kan man sige, sådan voldsomt. Men loven om action betyder, at hvis du skal opnå noget, så skal du foretage dig noget. Altså, du skal gøre noget. Du skal lave, du skal foretage en aktion. Du skal, du skal være i bevægelse, du skal foretage dig noget, du skal gøre noget. Og, øh, og lige det her, øh, på det her punkt omkring loven om action, øh, der synes jeg faktisk, at den nogle gange godt kan være lidt overset inden for alt det her manifestation. Øh, fordi sådan, hvad jeg sådan kan læse mig til og høre, men også hvad jeg har oplevet i nogle af de her en-til-en sessioner, jeg har haft, øh, det er, at, at der er nogen, der ligesom har en opfattelse af, jamen det her med at manifestere, det er rigtig meget sådan at tænke øh, nogle tanker, tænke hvad man gerne vil have og måske lave nogle ritualer og, men det er ikke noget der sådan rigtig betyder at man skal gøre noget og der vil jeg bare sige altså det, det er helt klart ikke den opfattelse jeg har øh, de ting jeg har skulle manifestere i mit liv øh, har alle sammen øh, været manifestationsprocesser hvor jeg har skulle gøre noget selv øh, men det øh, kommer jeg også lige tilbage til øh, om lidt fordi der er så en anden øh, lovmæssighed, som vi også arbejder under, og den har jeg valgt at kalde for loven om tid, og det kan godt være, at den har et eller andet øh, øh, spirituelt navn. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kalder den bare loven om tid. Og øh, det, der er øh, med den her tid, det er, at tid, som vi kender den, altså det vil sige hele den her sådan klokke 1, kl. 2, klokke 3 og sekunder, minutter timer, og timer og dage og år. Øh, altså hele den her sådan øh, kalenderstruktur er noget, som er et jordisk fænomen. Det er jordisk opfundet. Det er opfundet af os mennesker. Øh, og det er noget, som vi har og som eksisterer i vores fysiske form. Og øh, det er så nu, øh, at jeg bliver... Øh, meget spirituelt, men du kan tage det, og øh, det er jo en spirituel podcast, og jeg arbejder jo som klientmedium. Jeg må bare sige, at de gange jeg har haft klienter, hvor der har været afdøde kontakt, jamen så har det været min helt klare opfattelse, at der ikke findes tid øh, i den dimension, i den, hvad kan man sige, energivibration, som de her øh, sjæle jeg kommunikerer med, de befinder sig på. Så der hvor de er i den øh, vibration energivibration, der er øh, fortid og nutid og fremtid er smeltet sammen i en øh, og i et tidsbegreb, som kort og godt går ud på, at der findes én tid og den tid, den er det rette tidspunkt. Ja, og hvis vi skal trække det ned over manifestationen Så betyder det At din manifestation Den kommer til dig På det rette tidspunkt i dit liv Og øhm, Jeg tænker jeg vil prøve at give Sådan et eksempel øh, På øh, manifestation, Hvor jeg ligesom sætter de her lovmæssigheder ind Og jeg vil skynde mig at sige Der findes øh, andre lovmæssigheder Også, som, også altså, som man også arbejder under Når man arbejder med øh, med manifestation. Men hvis jeg skal sådan tage dem alle sammen ind. Plus det andet jeg gerne vil formidle til dig i det her afsnit. Så tænker jeg at det bliver for langt. Så, så dem får du sådan drygtvis i, i, i nogle af de andre episoder. Men hvis du skulle give et eksempel. Altså jeg har sådan et rigtig åndssvagt eksempel i tankerne. Jeg ved ikke. Men det er det eneste jeg lige kan komme på. Altså jeg havde jo tænkt at den her podcast sådan skulle være så vidt muligt En en podcast, hvor jeg øh, taler ud for det, jeg lige bliver inspireret til in the moment. Og det vil sige, at jeg har ikke sådan skrevet en drejebog ned med, øh, hvad jeg har tænkt mig at sige. Øh, jeg taler bare ud af med det, der ligesom kommer til mig. Så, øh, så du, får, du får mit sådan lidt, lidt åndsvægt eksempel her. Og øh, det åndsvægt eksempel, det er at lad os sige at du øh, sidder inde i din stue, øh, og, øh, og du er rigtig tørstig og du vil rigtig gerne have noget vand, og du sidder rigtig, rigtig dejligt der, hvor du sidder. Du har sådan puttet dig under et tæppe, og du, men du tørste vil rigtig gerne have noget vand. Det du så kan gøre, og som langt de fleste mennesker jo i øvrigt vil gøre, hvorfor det også er et lidt åndsvært eksempel, men lad nu det ligge. Det de fleste vil gøre, det er, at de vil gå ud i køkkenet, hele vejen ud i køkkenet, og så vil de tage et glas vand. Øh, altså de vil tænde vandhanen og hælde vandet op Og så vil de øh, tage glasset op til munden Og så vil de tage en drik Og så kan man sige, så er mission øh, Accomplished der Og de har ligesom fået øh, det vand, man gerne vil have Det er sådan den ene øh, Det er det ene scenarie Det andet scenarie kunne være At du sidder inde i den her sofa Og du har det rigtig dejligt Sidder under tæppet, du vil gerne have et glas vand Og nu vil du så manifestere Det her vand i stedet for at rejse dig og gå ud og tage det. Så du begynder at arbejde med den her teknik, og det der så vil ske, hvis en manifestation den lykkes, så kan det være, at mens du sidder der, og går i gang med at manifestere, så øh, pludselig kommer din kæreste ind i stuen, og han har været ude i køkkenet og har taget sig et iskoldt glas vand, et kæmpe glas vand, og øh, han kommer nu ind med det her vand foran dig, og i det han går forbi dig, så vender han sig om, og så siger han, skat, vil du have en mit vand? Og så siger du, ja tak, og så rækker du hånden frem og tager en tårdrik. Ja, jeg tænker, det er de færreste mennesker, der sidder derhjemme og vil bruge ressourcer på at prøve at manifestere og få et glas vand, når det eneste, det kræver, det i virkeligheden er, at de skal ud i køkkenet. Men, øhm, men hvis du tager det her eksempel og overfører det på noget, som er rigtig svært, så lad os sige, at øh, du har sat dig for, det du gerne vil tiltrække ind i dit liv, det er overflod af penge, for eksempel. Eller 1 million kroner på din konto, som du kan bruge som buffer. Øh, så er der lige pludselig, kan det lige pludselig få rigtig stor betydning, om du skal rejse dig fra sofaen og knokle 24 timer i døgnet for at tjene øh, den her million. Eller om du kan øh, lave et indre arbejde, og gøre noget action, men ikke i den her knogleenergi. Øh, stadig til action, men ikke være i knoklenergien. Jamen, så vil det få stor betydning for dig, om du skal manifestere det eller ej. Øh, og den her knogleenergi, den tænker jeg også, at jeg lige vil, vil komme lidt ind på, fordi den her knoklenergi, altså muligvis... Sådan, sådan opstået øh, på et eller andet tidspunkt tilbage øh, under en industrialisering eller et eller andet øh, hvor at man ligesom har, har, har fået det mindset sådan kollektivt set at den eneste måde at, øh, at tjene mange penge på det er ved at, at knokle øh, til man signer-agtigt øh, og hvis det var sandt det her med, at, man, at, at dem, der arbejder rigtig meget, øh, de får den bonus, at de får rigtig mange penge Hvis det var sandt, så var der jo rigtig mange øh, grupper øh, i vores samfund, som vil have rigtig mange penge Fordi der findes ved mennesker, som, som virkelig arbejder både dag og nat, og som stadigvæk næsten ikke har øh, saltet til et æg, ikke? Så øh, hvorimod der også findes øh, mennesker som næsten ikke arbejder Men som virkelig har rigtig mange penge øh, så, så den holder ikke helt den her Og det er lidt det knoklenergien er Det er det der mindset med at jeg skal arbejde, jeg skal arbejde, jeg skal arbejde for det Jeg skal arbejde virkelig til at jeg for at, øh, Før jeg ligesom fortjener det her Og før jeg kan opnå det her Så hvis man tager eksemplet med vandet og så prøver at sætte den lidt i relation til det her med loven om action, så kan man sige, at øh, du stadigvæk jo øh, foretager en handling i det andet scenario, der hvor din kæreste kommer og flasher det her glas vand foran dig. Du foretager stadigvæk en handling, for du skal stadigvæk sige ja tak til det her glas vand, du skal stadigvæk række hånden ud og tage en tår af det. Men det er ikke lige så hårdt, den handling, du foretager dig, som hvis du skulle gå hele vejen ud i køkkenet. Og så lad os sige, at dit køkken ligger 20 km væk, for at tage eksemplet et sted hen, hvor man sådan lidt bedre kan relatere, at så vil det være øh, meget hårdere og meget mere knokleagtigt at skulle gå 20 km, frem for at der kommer en og, og stiller det her glas vand foran dig. Men du skal stadigvæk gøre noget, du skal stadig tage imod det, du skal stadigvæk løfte glasset op til munden, du skal stadig drikke det. Så jeg ved godt, det ikke var øh, det allerbedste eksempel, men, øh, men jeg håber, at det alligevel sådan kan give dig lidt et billede på, øh, hvad de her lovmæssigheder sådan, øh, betyder. Og øh, loven om tid og det her med, at der findes et rettet tidspunkt, øh, det kunne jo så for eksempel betyde, at hvis du øh, uheldigvis, og det håber jeg ved Gud ikke sker... Øh, brækker et ben, så du ikke er stand til at køre bil øh, i en periode. Jamen, hvis du så er i gang med at manifestere en bil, så vil den her bil højst sandsynligt ikke komme ind i dit liv øh, på et tidspunkt, hvor du sidder i sofaen med benet i gips og ikke er stand til at køre i den. Øh, den her bil den vil komme på det tidspunkt i dit liv, som er det rette tidspunkt for dig. Så det er sådan for at prøve at give et eksempel på, hvordan loven om tid sådan kunne udspille sig. Og igen der findes andre lovmæssigheder, og, og dem kommer vi sådan ind i øh, sådan lidt løbende. Øhm, men ud over de her lovmæssigheder, øh, så er der også øh, selve manifestationsarbejdet. Og selve manifestationsarbejdet det er et indre arbejde. Det er en proces. Og, øh, og her er der også sådan lidt uenighed øh, nogle gange øh, imellem nogle af dem, som arbejder med de her ting, af forskellige opfattelser af, hvad det indre arbejde består i. Øh, men, men det, som rigtig mange er enige om, og som jeg også hælder til, det er, at der ligesom skal være en alignment, altså noget, der ligesom står på linje inde i en, før at man øh, har energi nok til i sin manifestation, til at kunne trække det ind, som man gerne vil have. Og det vil jeg sådan prøve at forklare øh, nu. Så når vi manifesterer, så arbejder vi på at få en indre realitet, som svarer til det, vi gerne vil have. Øh, fordi loven om lige tiltrækker lige øh, vil ultimativt gøre, at det, der er vores indre realitet, det bliver også vores ydre realitet. Så hvis vi tager det her øh, bileksempel igen, og det er jo meget præsent for mig, fordi jeg er samtidig er i fuld gang med selv at prøve at manifestere øh, den her øh, drømmebil. Jamen, hvis min indre realitet er, at jeg har den her bil, øh, så vil den her lovmæssighed, og øh, den dykker jeg dybere ned i om lidt, den vil så sørge for, at det også bliver min ydre realitet, det vil sige, så får jeg den her bil, på ydersiden, og så har jeg den ikke kun på indersiden, det vil sige, så ender den her bil med at stå ude i min indkørsel. Og øhm, så det, man arbejder på, når man manifesterer og laver det her indre arbejde, øh, så er det, man arbejder på at få en indre realitet. Og hvad er det så, der gør, at noget er en indre realitet? Og der, der øh, er der også lidt forskellige opfattelser på, øh, hvad det er, man arbejder med sådan helt konkret i det her indre arbejde. Men øh, der er nogle forskellige, øh, hvad kan man sige, knapper, man kan skrue på. Ting, man kan arbejde med for at få den her øh, indre realitet så stærk som overhovedet muligt. Og øh, som jeg arbejder med det. Så arbejder jeg ud fra. En teori om At der findes et energihierarki indeni inde i os Og det vil sige At vi har nogle tanker Og vi har nogle handlinger Og vi har nogle følelser Og vi har nogle overbevisninger Og hvis Alle de her ting øh, Ligesom drejer sig om den samme ting Har den samme realitet Jamen så står alt på linje Og så vil vores manifestation øh, Blive en realitet på ydersiden. Så det er sådan øh, den overordnede tese. Hvis man så skal arbejde med det her, så kan man sige, at øh, i den sådan form, jeg arbejder med det, øh, under den, det her øh, energiherarki, jamen der er tanker, det der har den laveste vibration. Og det er der, hvor at, at, øh, at, sådan min anskuelse måske adskiller sig fra nogle af de andre, der arbejder med det her, øh, fordi der er nogen, der har den opfattelse, at tanker er meget højt vibrerende, og du har jo sikkert også hørt om det her med tankens kraft, og den underkender jeg bestemt ikke, fordi tanker har et energi, øh, en energivibration. Øh, så, men i, i min sådan, terminologi, der er tanker øh, noget af det lavest vibrerende, fordi øh, tanker ligger i vores bevidsthed. Så tanker har en energivibration, og det vil sige, at hvis vi tænker på noget, vi gerne vil manifestere, og hvis vi tænker, at vi har det, og hvis vi tænker gode tanker om det, og kærlige tanker om det, og alt det her, jamen så sender vi energi i retning af det, vi gerne vil have. Men som jeg ser det, og oplever det, og har erfaring med det, så er det bare ikke nok energi. Der skal mere til, og som vi allerede har været lidt inde på, så kommer det her med handlingen ind over, for vores handlinger har også en energivibration, og den er højere end vores tankers energivibration. Det vil sige, at hvis vi handler ud fra det, vi gerne vil manifestere, for eksempel hvis vi tager en prøvetur i den bil, vi gerne vil, øh, vi gerne vil manifestere og, og, og sidder fysisk i den og kan forestille os, hvordan det føles, eller begynder at undersøge øh, ting omkring den her bil lære den bedre at kende altså, whatever handlinger vi kan koble på det vi gerne vil manifestere jamen, så sender vi også energi i retning af den her bil øh, men det er stadig ikke nok øh, for vi skal også have følelserne med og følelserne har en endnu højere energivibration i forhold til vores tanker og handlinger så det vil sige hvis vi kan sætte os selv i en situation hvor vi kan mærke glæden ved måske allerede at have den her bil hvis vi kan øh, mærke hvordan det føles at sidde i den, hvis vi næsten sådan øh, kan fornemme hvordan øh, det der lederindtræk den her super fede bil har for eksempel så sender vi endnu mere energi af sted. men det er stadig ikke nok for allerhøjst vibrerende er vores overbevisninger og vores overbevisninger de kan ligge både i vores bevidsthed, som værende bevidste overbevisninger, og så kan de ligge i vores underbevidsthed, som værende ubevidste overbevisninger. Og det tænker jeg, jeg er nødt til at knytte nogle flere ord på. Men øh, i forhold til det her med bilen, så kunne det være, at vi havde en bevidst overbevisning om, at mennesker, som kører rundt i en fed bil, det er øh, dårlige og snobbede øh, og ikke særlig gode mennesker. Og det kan være, at øh, den overbevisning, den ved vi godt, vi har, øh, og vi ved måske ovenikøbet, hvor den kommer fra. Og øh, så den, den er sådan rimelig nem at sige, okay, jeg tænker og føler og handler efter, at jeg gerne vil have den her bil, men jeg har en bevidst overbevisning, der fortæller mig, at det er snobbet at have sådan en bil, at det er måske ovenikøbet forkert, og man er et dårligt menneske. Så min overbevisning går imod øh, mine tanker, følelser og handlinger jamen så vil den her manifestation højst ikke blive til noget, øh, fordi at der simpelthen er øh, energi, der går den modsatte vej, højere vibrerende energi, der går den modsatte vej. Øh, jeg håber, at det giver mening så so far. Øh, og så er der de ubevidste overbevisninger. Så lad os sige, at du, øh, kommer der lige et andet eksempel, så lad os sige, at du er opvokset øh, med dine forældre, i et øh, gult øh, murstenshus et eller andet sted nede ved Roskilde. Og øh, jeres naboer øh, var meget velhavende, og øh, ude i deres indkørsel der holdt der bare den sprødeste Porsche ever. Og øh, da du var de der 3, 4, 5 år gammel, der gik du tit tur med dine forældre ude på den her villavej, og hver gang I kom forbi naboernes hus, og dine forældre så den her bil, så begyndte de at snakke sammen, og der er blevet sagt ting som, ej hvor er det også bare snoppet, at de har den bil, og de har jo slet ikke brug for den, og det er simpelthen froset over alle grænser, og de vil bare blære sig, og de tror de er noget, og så nogle lidt negative statements øh, omkring de her mennesker, der har den her bil. Jamen, så kan det have sat sig i dig som en, 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 en sandt, falsk konklusion, hvor du ligesom går ind og siger, jamen hvis man har en, øh, en fed bil, så er man et dårligt og snuppet og ubehageligt menneske, for eksempel. Det kan også være, at du har fået en overbevisning om, at, øh, at, at man ikke fortjener den bil. Øh, og, øh, og den her overbevisning, den har du jo fået i barndommen, og det er ikke engang sikkert, du kan huske, at du har fået den. Det er ikke sikkert, at du kan huske de her samtaler, men det er ligesom blevet programmeret ind i dig, som sådan en, øh, som en lille chip <laughs> i en, en computer, eller noget, der er blevet sat ind, og sidder der og modmanifesterer det, du i virkeligheden gerne vil have. Så det vil sige, at, at alle de andre lag øh, af energi, som du energiknapper, du kan skrue på, altså tanker og følelser og handlinger, og du har øh, mediteret på det, og du har gjort alle mulige ting, og, og og du er bevidst overbevist om, at det her, den her bil den kommer til dig, jamen hvis du så ubevidst har en overbevisning, der vibrerer den anden vej, som siger, jamen, det er forkert at have den her bil, det er dårligt at have den her bil, du fortjener ikke den her bil, jamen så får du heller ikke den her bil, og du kan faktisk risikere, at du er i gang med at manifestere det modsatte af det, du gerne vil, med sådan en øh, skjult overbevisningsfætter der. Øh, og derfor, er manifestationsarbejdet et, en dyb øh, proces, øh, som fører rigtig, rigtig mange øh, gode og smukke ting med sig. Og det er også derfor, at, at jeg jo ikke mener, at, at man sådan bare kan, kan sætte sig ned og, og sige, nu, øh, nu laver jeg et, øh, et ritual, et manifestationsritual, og så manifesterer jeg alt det, jeg drømmer om i aften. Øh, der skal lidt mere til oftest, øh, før at det man gerne vil manifestere, før man får trukket det ind. Der skal et indre arbejde til, og det kan godt være et, øh, det er et, et, et sjovt arbejde, af min erfaring, det har er været sjovt for mig. Det har også været ekstremt udviklende, og til tider har det også været øh, et, et oprydningsarbejde, Æm, hvor jeg har måttet ind og løsne op i nogle overbevisninger, som jeg jo ikke synes måske var særlig sjove at, at se i øjnene, at jeg gik rundt og havde. Æm, eller som jeg pludselig kunne se, hvordan de her overbevisninger øh, på andre områder i mit liv øh, har, har spændt ben for det, jeg gerne ville, fordi jeg har haft en eller anden overbevisning om et eller andet. Æm, for eksempel, og den, det her eksempel bliver brugt mange gange, men nu tænker jeg, altså jeg er jo fra 78 der er jeg født Og, og da jeg voksede vokset op med, med min mor Og far De blev skilt Og så var jeg alene med min mor Og vi havde ikke særlig mange penge Og, og jeg kan da huske den der Sådan at Altså mere penge hænger ikke på træerne Og tror du det er rockefælder og, og alt sådan noget Altså når jeg tænker tilbage over det så kan jeg da godt huske, at det er ikke noget, jeg har bit mærke i, men det har alligevel sat sig som sådan en ubevidst overbevisning hos mig i mange år, at penge er en mangelvare. Og hvis du går med sådan en overbevisning i dig selv om, at penge er en mangelvare, så er det bare sapsus med svært at manifestere en million ind på kontoen. Fordi din overbevisning fortæller dig, at penge er en mangelvare. Du mangler penge, og det er det, der er din realitet på indersiden. Og så er det også det, der bliver din realitet på ydersiden. Så manifestationsarbejdet handler om at få alle lag til at spille sammen. Få alle lag til ligesom at have den samme opfattelse af realitet. Og når det sker så er det, at altså, når alt står på linje, når, når din indre realitet er den samme i alle lag, tanker, følelser, handlinger og overbevisninger, jamen det er der, hvor at du trækker det her ind. Og så kan det være, at du tænker, jamen hvordan trækker jeg det egentlig ind så? Altså hvad er det egentlig, der så sker? Og det er jo der, hvor at der er øh, meget sådan forskellige opfattelser af, hvordan den her lovmæssighed virker i forhold til, hvor energien kommer fra. Og det var også det, som jeg sådan lagde lidt ud med at sige, inden jeg kom med den her lange disclaimer i starten af det her afsnit. Men bottom line er bare, at det jeg jo kan formidle og formidler i dag, det er jo min egen teori. Og min teori er, at vi har en bevidsthed og vi har en underbevidsthed. Og den her bevidstheds øh, fornemmeste opgave, det er at få os igennem livet øh, med alt, hvad det ligesom kræver. Og, øh, og for at få os igennem livet, så skal vores bevidsthed øh, sørge for at feje eventuelle problemer af vejen, øh, som kan forhindre vores overlevelse. Og, øh, og det gør hjernen ved hele tiden at scanne efter øh, problemer, som hjernen kan løse, så vi kan komme godt igennem livet. Så det er sådan vores bevidsthedsformål. Øh, Men så har vi også en underbevidsthed, og den her underbevidsthedsformål, øh, det er at sørge for, at vi får succes i livet. Og, øh, og det der så sker i manifestationsøjeblikket, øh, øh, sådan som altså i min sådan teori det er, at vores underbevidsthed, den øh, pludselig opdager, at hov, øh, det her, det er hendes indre realitet, fordi hun føler, og hun tænker, og hun handler, og hun er overbevist om, at hun har den her bil. Men det er jo ikke den, hun har på ydersiden, det er ikke den realitet, der er på ydersiden. Og så er det bevidstheden, altså underbevidstheden, simpelthen går ind og sørger for, at den her bil den bliver til en ydre realitet, for ellers så er der ikke succes. Øh, og det er jo det, som er underbevidsthedens højeste formål. Så det er sådan min tilgang til det, øh, og det kan godt være, at det, det er ganske givet, at der måske er nogen derude, der, der har en anden opfattelse, og det synes jeg jo er spændende, fordi, øh, ja, fordi det er jo individuelt, hvordan vi ser det og arbejder med det. Øh, men det er i hvert fald sådan, som jeg tænker, at jeg kan forklare det til dig i dag, uden at mætte der alt for meget, fordi guderne skal vide, at der er rigtig meget at fortælle om manifestation, så jeg kunne jo jappe dig ud af i flere timer, det vil jeg spare dig for. I stedet for så vil jeg bare sige tak, fordi du har lyttet med så langt øh, i den her episode. Jeg håber, at øh, du stadigvæk har mod på at springe ud i de her, øh, de her fantastiske processer, som manifestationsarbejdet er. Og øh, udover at det er en kæmpe gave at lave det her indre arbejde, og det kommer til at berige dit liv på rigtig, meget, rigtig, rigtig, rigtig mange områder, øh, så kommer det jo også med en øh, fantastisk bonus. Netop det, at du får mulighed for at, øh, at trække de ting ind i det liv, som du ønsker, og få det liv, som din sjæl den længes efter. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.